0: Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.
1: Detektor FM.
0: Hallo Sebastian. Hallo
1: Bernadette. Die
0: Karte der Woche zeigt, dass Prostitution in Deutschland legal ist und gesetzlich geregelt wird. Wie sieht es denn in anderen europäischen Staaten mit der gesetzlichen Regelung aus?
1: Im Prinzip gibt es vier unterschiedliche ähm, ja, Regulationsweisen. Und neben Deutschland äh, gibt es weitere Staaten, in denen also Prostitution oder Sexarbeit besser gesagt sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist. Daneben gibt es aber wie beispielsweise Polen und Spanien äh, eine ganze Reihe von Staaten, in denen Prostitution zwar legal ist, aber eben nicht angemeldet werden kann und insofern auch nicht sozialversicherungspflichtig ist. Daneben gibt es Staaten, beide Teile Osteuropas beispielsweise und die Balkanstaaten gehören dazu, in denen also Prostitution illegal ist und vor allem die Prostituierten Bestrafung zu erwarten haben, bis hin zu Haftstrafen. Und ähm, um das also nicht zu machen, haben sich viele Staaten wie beispielsweise Schweden entschieden, dass nicht die Prostituierten bestrafen, sondern die Freier. Äh, 1999 hat er mit Schweden begonnen und dann kamen Norwegen, Frankreich, Irland und inzwischen auch Nordirland dazu.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, das schwedische Modell. Da wird besonders viel darüber geredet. Die Freier werden also bestraft. 2014 hat die EU ihren Mitgliedstaaten auch empfohlen, das schwedische Modell zu übernehmen. Großbritannien, Irland und Frankreich sind dem mittlerweile gefolgt. In Deutschland ist letztes Jahr ein neues Prostituierten-Schutzgesetz in Kraft getreten. Wie unterscheidet sich das von dem europäischen Vorschlag?
1: Also die grundlegende Idee in Deutschland ist es gerade nicht, die Prostitution zu verbieten oder zurückzudrängen, weil man davon ausgeht, dass es sich nicht einfach per Gesetz abschaffen lässt. Und das ist also der wesentliche und auch ganz relevante Unterschied beispielsweise zur Gesetzgebung in Schweden.
0: Genau, man kann das Ganze legalisieren, man kann bestrafen, also es als Straftat ahnden und dann eben Prostitution oder eben die Inanspruchnahme von Prostitution. Welches Modell ist für dich denn am effektivsten nach deiner Recherche?
1: Insgesamt steht natürlich die Frage, ähm, haben Modelle, die Prostitution verbieten, wirklich das erreicht, was sie sich vorgenommen haben, nämlich Prostitution einerseits zurückzudrängen und andererseits Frauen aus ihrer Lage zu befreien. Ähm, und das ist nach all dem, was man bisher in der Forschung weiß, einfach nicht der Fall, aber für alle, die in der Sexarbeit also tätig sind, geht es eigentlich eher mit Unsicherheit einher. Das heißt, sie haben keine Möglichkeiten mehr, beispielsweise Honorar einzuklagen oder für sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Und es wird für sie tendenziell unsicher, weil sie beispielsweise nicht mehr auf den Schutz von Security in Bordellen zurückgreifen können. Insofern scheint diese Form von Verbot auch nicht das zu erreichen, was sie soll. Insofern ist eine Legalisierung zumindest ähm, dann nützlich, wenn man nicht illegale Märkte schaffen will. Und hier bietet es sich eben eher an, äh, konkrete Maßnahmen gegen Menschenhandel und gegen illegale Prostitution vorzunehmen und nicht Prostitution per se zu verbieten.
0: Du hast den Zusammenhang angesprochen. Der Zusammenhang zum Menschenhandel ist sehr extrem. Was habt ihr in euren Statistiken rausgefunden?
1: Es wird ja ganz oft kooperiert dass Deutschland, ja, der Ort des Menschenhandels geworden sei, seitdem also im, im Jahr 2001 von der rot-grünen Regierung Prostitution oder Sexarbeit äh, liberalisiert worden ist. Äh, und nach den Zahlen, die uns vorliegen, kann man das so nicht sagen. Im Gegenteil, die Zahl der Opfer von Menschenhandel in Deutschland sinken kontinuierlich seit 20 Jahren. Zumindest, sofern das die Opferanzahlen in den offiziellen Ermittlungsverfahren sind. Dieser Zusammenhang, das also, Prostitutionsliberalisierung einhergeht mit Menschenhandel, der ist gemessen auf die Welt, gemessen auf viele Länder statistisch vorhanden, aber in Deutschland lässt er sich eben nicht so ohne weiteres beweisen.
0: Der Unterschied zwischen freiwilliger Prostitution und unfreiwilliger ist schwer zu ziehen. Zum Beispiel Berufsverbände für Sexarbeiterinnen kritisieren eine Kriminalisierung. Was kannst du darüber sagen, was die Sexarbeiterinnen selbst zu der Debatte um Kriminalisierung sagen und ob es Freiwillige Prostitution gibt?
1: Das ist äh, so ein bisschen eine Frage, die ganz oft ideologisch geführt wird. Von den Sexarbeiterinnenverbänden und den Sexarbeitern selbst wird ganz oft betont, dass sie ihre Arbeit eben freiwillig nachgehen, dass es sich nicht um einen Zwang handelt. Einige Feministen, äh, wie beispielsweise Alice Schwarzer, sagen natürlich, natürlich ist das trotzdem Zwang. Es ist eine männlich dominierte Ausbeutung, oft treiben Armut. Und Geld sorgen, die Frauen und ähm, Männer in die Prostitution. Demgegenüber aber, wie gesagt, stehen eine ganze Reihe von Leuten, die diesen Beruf nachgehen und die auch betonen, dass sie das eben freiwillig tun.
0: Während sich in Europa mehrere Staaten an dem schwedischen Modell orientieren und Prostitution gesetzlich verbieten, ist Prostitution in Deutschland legal. Über die Gründe für die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen, ihre Vor- und Nachteile, habe ich mit Sebastian Haupt vom Katapult-Magazin gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian.
1: Danke, Benedikt.